0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。今天我们来学习《戏词下传》的第六章。这章啊，孔子语义精炼，有阴阳两仪来阐述大义之理。那么首先呢，我们来看一下这一章的经文。子曰：“乾坤，其义之门也。乾，阳物也；坤阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之传，以统神明之德。其称名也，杂而不悦。”余积其类，其衰世之意也。子曰：“乾坤其义之门也。”这个门就是有生机的地方。乾坤是父母卦，一切的变化呢，由此而生，所以呢，称之为义之门。参同契上讲啊，乾坤者，意之门户，众卦之父母。乾阳物也，坤阴物也。这里没有把乾坤称为阴阳，而是在后面加了一个“物”。这个“物”指的就是有形的。能够产生作用的意思，这样呢，就让乾坤表现的更加的广泛和具体了。那、啊、比方说啊，乾失坤寿，他们呢生了其他的六十二个卦，这就是说，易是生生之门，乾坤呢是易的生生之门。钱，阳物也，这是说啊，乾卦代表了阳性的特征以及相关的人事物、啊、比方说光明的啊、刚强的、积极的、广大的等等。如果拿人事物来说呢，钱代表着天，代表着。元，啊，代表着皇帝，代表君王，也代表父亲，代表玉，啊，天气上呢就代表寒冷，代表冰。那么动物呢就代表好马、老马啊等等。这都是在说啊，乾代表的是阳性的东西。坤阴物也，啊，这是说坤卦代表了阴性的特征，以及相关的人事物，啊，他们的道理是一样的。比方说这个晦暗的、柔顺的、静止的、消极的等等。那么关于人事物呢，这里我就不给大家再列举了啊。所以这是物理的法则，人事的法则，阴阳的法则。阴阳合德而刚柔有体，乾坤交合而生万物，刚柔交错便有了各自的形体。啊，这就是说的是阴阳合德，就生了，就有了生生万物。合德就是。有了成果，我们对这个“德”字啊要特别的注意。这个“德”并不完全是我们思想中这个道德的“德”，啊，“德”就是成果。所以呢，古人的解释说啊德者德也：“啊，德者，德也。”啊，“德”就是得到。阴阳虽然是对立的。但是呢，更重要的是，他们也是统一的。阴阳不和，那么就是孤阳不生，孤阴不长，那就没有什么用。所以在宇宙间，一切它都是相对的组合啊，无论是物理世界还是人事，都离不开这个中和。儒家的这个中庸之道，就是从这个道理中。产生的，以体天地之传，以通神明之德。体就是体会，啊，有这个矛盾中间的组合，才可以体会。体会什么呢？体会天地之传。传，在《尔雅》上讲啊，传就是具备的意思。那么它还包含了选择、创作等等意思。总而言之吧，就是造就的意思。谁在造就呢？没有人在造就，啊，也没有人能够造就，只有阴阳两个力量。也就是说，一阴一阳两种特性。两种功能在相辅相成、互补相容的时候，便是具备了天地之德。遗体天地之传，其实就是孟子讲的“万物皆备于我”。那么，因为刚柔有体，所以呢，遗体天地之传。由于万物的形体各异，又充分地体现了天造地化的奥秘，以及生生不已的德行。神指的就是自然造化，名就是人类文明。那么接下来的一段呢，来探讨《易经》中称名与取向的问题。且称名也。杂而不悦，愚积其累，其衰世之意也。其称名也，这个“名”的意思，在这时啊，可以说是用字遣词，啊，用一个名词来讲一个道理，一个理论。杂而不悦，就是说庞杂，但没有愉悦。杂指的就是刚柔交错，不愉悦就是不违背基本的概念和规范。那么现在再如何的混沌难明，我们去细心的研究它，它们都是有规律的啊。那么这个规律呢，就是乾刚坤柔，相反相成。这里说的就是阴阳互根、阴阳互化和物极必反的道理。其实呢，指的就是变异当中蕴含着不易的道理啊。换句话说呢，就是百变不离其宗，于极其类。这个“极”就是反复的考证和检验，“类”就是阴阳相合。啊，就是说，我们有《易经》中的称名分类、模拟啊、类推、触类旁通，那么可以呢，感知到几千年前圣人的心情与胸怀，以及他们想传达给我们的理念。所以，我们看《易经》为什么能够渊源远流长。为什么到了这个科技高度发展的今天，还有它重要的意义呢？因为它抓住了自然本质的法则，啊，除非是这个太阳系、这个宇宙都变了，那不然的话，真理就是永恒的。其衰世之意也。孔子的《春秋》说三世。啊，就是太平世、升平世和衰世。衰世就是乱世。哎，如果按孔子所定的三世的标准，那么大同世界就是太平盛世啊。但是这个很难做到。西方的哲学家柏拉图他的这个理想国啊，与孔子的太平盛世恐怕永远。是我们人类挂在那里的一个目标。普通历史上的小生平啊，比方说，如果是十年、二十年没有什么战争啊，人民的生活就能获得安定，这叫小生平。讲到衰世呢，钱穆先生曾经说：“这个庄子、老子和这个易经。”我们不是叫三玄之学吗？说他们都是衰世之学，啊、嗯！但是大家要注意啊，伟大的哲学家、宗教家都出在乱世。越是乱世，人才越多，因为乱世的人都是痛苦的。正是因为痛苦，便要用思想来解决问题。啊，这就是佛家讲的烦恼即菩提，智慧是从经历的烦恼之中证悟出来的。啊，玄奘的这个真经，它是从九九八十一难中获得的。这里面说的意义，其实都是一样的。好了，我们继续呢，来看下面的经文，福义。张往而察来，而危险产忧，开而当明辨物，正言断词则备矣。其称名也小，其取类也大，其指远，其词文，其言屈而终，其事。四而隐，因二以济兵行，以明师德之报。夫以张网而察来，张就是洞察，啊，网就是过去、以往的历史的，来就是未来，啊，古人讲啊，不知来。不知来世诸往、啊，这就是唐太宗说的：“以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。”在人世上，往就是历史，啊，把人类历史的经验过滤，以此为鉴，通过历史呢？通过这些几千年、几万年的这个经验的积累，我们完全可以推测未来。张网而查，就是孔子讲的“温故而知新”，彻底认清过去，就能帮助我们策划未来。说卦传上讲啊：“数王者顺，知来者逆，是故易逆数也。”那么我们在《细词上传》中也学习过，吉数之来之谓占，啊，过去已经发生的事情，我们只能够顺受了。但是若是能够预见未来，啊，我们当然要积极去争取，充分的去准备。所以，我们看、啊、世事的发展，在往来顺逆之间。那么其中必然有因果可循，一旦了悟了变异中不易的道理，那么世事呢也就变得简易了。危险产忧，这是说啊，《易经》的这个爻辞、易象，能够洞察人事和人性的优微。系词上传中。我们就讲知幽明之故，啊，又说无有远近幽深，遂之来物。那么和这里说的呢，就是一个意思。禅就是明，我们叫阐明；忧就是暗，我们叫幽暗。幽微之处，视之不见，听之不闻，往往为人情所忽略。我们往往把明显的、轻易的认为了解清楚了，实际上啊，却还没有看清楚。越是明亮的地方，也越有黑暗，可能你找不出来，但是呢，却可能是决定人生大事成败的一个关键点。你这个观察能力从哪里来呢？就是从。张网而查来中获得的《易经》本是天道，在天人之际、古今之变、隐显之间，它皆有智力的存在。开而当明辨物，这个“开”实际上就是前面那个张、查、微、显。开而显。在微妙之中，以便禅忧。当名就是名副其实，就是恰当的名称，就是事物的本质。孔子讲啊，名不正则言不顺，言不顺则事不成。人生做任何的事情都要事出有名。名若是正当合以？那么我们的理念呢？才有号召力，才能将万事万物分辨清楚。明，既然适当，那么物是便能明了。往后继续下去呢，那么结果都会是积极的，都会是乐观的。当你懂了易经之后啊，每一个卦象都是人生、宇宙、物理都是生活的经验。但是如果是我们没有这个能力看到事物的本质，没有能力抓住事物的本质，那么很多的问题就出来了。所以啊，这个亚里士多德他就提出了地心说，啊，他认为宇宙是围着地球转的，而地球呢是不动的。之后呢，哥白尼发现了太阳不动。提出了日心说，那么再到牛顿发现了万有引力，这是人类认识自然宇宙的过程。那么，这就是说，当名我们祖先的易经，它的每一个卦名都是恰当的、合理的。正言断词则背矣，啊，告诉我们人生的经验。正眼就是很正确的说法，则背义就是说真的懂得的话，《易经》就可以了。其称名也小，其取类也大。这里还是在给我们讲触类旁通的优越性。既然有所称名，那么它们呢都是阴阳合德的本性。一物一太极，具体而微，因小可以知大。这是真正的智慧之学。我们了解过这个时空全息理论啊，比方说我们市面上很多人做足疗啊，通过脚部的按摩可以知道你全身的健康状况。中医呢，可以通过观察气色知道这个人的疾病啊，更有甚者啊，很多的预测先生。可以通过观一个人的相貌，知道一个人的一生。那么现代的科学发达了，啊，我们可以通过一个细胞克隆出一模一样的动物，啊，这都是在说因小之大的道理。所以宇宙万象息息相关，只要掌握了正确的法则，隐而生之，触类而长之，天下之能事。必矣。其旨远，其词文。其旨远，就是说，一篇文章能够留得千古，它的主论没有时代的限制啊。就像这个儒释道的经典，它没有时间的限制啊，永远都有它的这个经义。其词文是说他的文采啊，充满了文学性、艺术性。孔子在《论语》中就讲啊：“质圣文则也，文圣质则史，文质彬彬，然后君子。”啊，这个意思是说啊，如果质朴超过了文采，那会显得怎么样？粗野。而文采超越了质朴呢，就会流于虚幻。唯有文采和质朴相宜，才能具备君子的风度和修养。啊，比方说我们学习过的这个《齐王》，齐王细雨暴桑，哎，你看读起来很优雅，像《诗经》一样，可以雅俗共赏。其言曲而终。其是四而隐，其言圈中，他所讲的话是圆的，但也是真的，是实在的。其是四而已呢？四就是摆在那里让人看到的，就是说中间包含的很广啊，很多层面的道理。你慢慢去看，去读。加上您的人生经验，您就会体会的越多。隐就是隐藏啊，不容易看到的。这正所谓啊，微言而大义。《易经》的立象，《春秋》的社况，《诗经》的笔兴，《周官》的拟制啊，都是借用着这种。表达方式而来的，所以啊，他们传达的意义非常的深远而且宏大。因二以记民行，以明师德之报。那么这句呢，就是本章最后所做的一个结论。以记民行，就是始终是《易经》所强调的一个重点啊。那么任何地方的目的，都在。此处，但是二是什么呢？为什么根据二，运用二，就可以有助于民众行事呢？那么朱熹说啊，二就是疑，啊疑惑的疑，也就是说民众遇到事情犹豫，吉凶难定，唯恐不通。但是其实呢，这里的“二”指的是相对的意思，啊，比方说我们学习过的这个尊与卑、动与静、刚与柔、德于师，吉于凶、张与弛、祸与福啊等等，很多。说白了，其实就是。阴阳合德的意思，因为本章一直都没有离开阴阳这个主旨，这就是让我们凡事触类旁通，但是呢都没有离开阴阳之理，啊，让我们从这两个方面去思考问题，去行事，不但可以灵活的变化，而且呢可以获得成果。阴阳相合则得，阴阳不和呢则失，就是这么简单的道理。那么吉凶祸福、因果报应、律立不爽，这就是让我们来明白，失德就是阴阳、啊、也就是孔子讲的“以明失德之报”。失德是什么呢？那当然指的就是吉凶。啊，因为这种启示和教化，所以使得民众，使得我们懂得了师德与吉凶的规律，那就是因果啊，那就是报应。那么因果与报应，它是一种自然的现象，它并不是宗教给人加上去的一个理论。而是呢，人们给因果加上了宗教的色彩而已啊，它本来就是一种自然规律，一种社会规律，当然也是万事万物发展的必然，所以这就是真理啊。那么好了，第六章的内容呢不是很多，但是呢非常的精致啊，给我们的教义也非常的广泛而深入。真的是言辞精炼，但是呢，直通真理，直指人心。好的，今天呢，我们的探讨呢，就暂且说到这里。各位道友，我们下期再会。